0: Shalom Bapak Ibu serta sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu walaupun secara online dalam ibadah pendalaman Alkitab PA Kamis. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dan terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami Tuhan di sore hari ini. Kami persiapkan setiap hati kami, kami mau belajar dari firman Bukalah setiap hati kami untuk kami dapat menerima, mengerti, dan mampukan kami roh kudus untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, di nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu Saudara sekalian, pada sore ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari surat Filipi. Bila di waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dikatakan kita jangan lemah untuk tetap berbuat baik. tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan tetap mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Meskipun kita melihat belum ada hasil yang kita harapkan, meskipun tanggapan atau respon dari orang lain juga belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mari ya. Bapak-Ibu surat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat Filipi, pasal yang ketiga. Kita buka bersama-sama Filipi, pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga demikianlah bunyi firman Tuhan hati-hatilah terhadap anjing-anjing hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. ya sekali lagi hati-hatilah terhadap anjing-anjing hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu karena kitalah orang-orang yang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak meneru percaya pada hal-hal lahiriah, amin berbahagia setiap kita yang baca mendengar dan yang juga melakukan firman Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian kalau kita melihat ya pesan dari Rasul Paulus ini satu peringatan ya atau pesan yang patut kita jadikan sebagai uh, warning, peringatan ya warning gitu ya Untuk kita berhati-hati ya. Ternyata dalam uh, pengiringan kita Dalam pengiringan kita pada Kristus Yesus Tidak semua orang mengiring dengan tulus ya. Tidak semua orang bermaksud baik Meskipun mungkin sama-sama mengikut Tuhan Mengikut Kristus sama-sama ke gereja mungkin juga bahkan hamba Tuhan pelayan Tuhan dikatakan walaupun sama-sama levelnya Kristen tidak semua itu baik tidak semua itu bermaksud baik dalam uh, surat Filipi tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, hati-hati terhadap yang pertama anjing-anjing ya yang pertama dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing ya Ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya kata-kata ini kasar ya. Kalau dalam e, pergaulan ya, di masyarakat, kata ini adalah kata makian ya, kata yang digunakan untuk memaki orang ketika dia mungkin berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan e, norma, tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya kita katakan anjing ya. Bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi waktu itu sebutan anjing seringkali diberikan kepada orang di luar Yahudi seringkali diberikan, ditujukan kepada orang di luar Yahudi jadi orang asing, orang yang tidak termasuk warga Yahudi orang yang bukan Israel, mereka sebut dengan anjing ya tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah ya nah ini Bapak Ibu sudah sekalian bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya dikatakan hati-hati terhadap anjing-anjing artinya hati-hati terhadap orang yang masih suka ya, kalau saya katakan membeda-bedakan ya membeda-bedakan orang lain membeda-bedakan eh, siapa yang membeda-bedakan suka kemudian juga Menganggap orang lain e, lebih rendah daripada dirinya Menganggap orang lain lebih berdosa daripada dirinya sendiri Sehingga layak untuk dikatakan sebagai anjing Ya, Nah ini Bapak Ibu kalau kita bertemu dengan orang-orang semacam ini Dikatakan berhati-hati artinya satu peringatan Hati-hati kalau kita sudah tahu ada orang seperti itu Suka membeda-bedakan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain dikatakan berhati-hatilah ya jangan sampai seperti itu dan ini juga berarti jangan sampai kita menganggap orang yang berbeda dengan kita itu statusnya harkatnya harga dirinya lebih rendah daripada kita ya maka dikatakan berhati-hati terhadap anjing-anjing jadi sebutan ini ibaratnya Paulus membalikkan kembali ya membalikan kembali sebutan-sebutan yang diucapkan orang Yahudi kepada orang asing, ya Paulus menyebut orang-orang Yahudi yang seperti itu sebagai anjing-anjing. Ya. Jadi dibalik kembali ya sebutannya. Satu uh, kalau saya katakan ini peringatan yang sangat keras ya kepada orang yang masih suka menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Nah yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus katakan juga kepada jemaat di Filipi. hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat di sini kita melihat tentunya bukan hanya sekedar pekerja di dunia mungkin dunia sekuler dan lain-lain, tetapi pekerja-pekerja yang jahat di sini tentunya berhubungan dengan pekerja-pekerja Kristus, pekerja-pekerja Injil, pekerja-pekerja atau saya katakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hati-hati. terhadap pelayan-pelayan, pekerja-pekerja tetapi justru yang jahat ya, justru yang jahat dan ini membuat satu peringatan juga, ternyata bahwa ada pekerja-pekerja yang jahat orang yang melayani dengan tidak tulus orang yang punya maksud-maksud terselebung dalam satu dunia pelayanan dan lain-lain Paulus katakan berhati-hatilah berhati-hati, artinya kita waspada dengan orang-orang semacam itu Kalau saya bandingkan Bapak Ibu sudah sekalian Sebutan jahat ini juga ditampilkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ya Matius pasal 7 ayat yang ke 21 sampai ayat yang ke 23 Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23 demikian bunyi firman Tuhan Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami pernah buat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Dikatakan pembuat kejahatan itu siapa? Ya. Pembuat kejahatan itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Dikatakan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang jahat di sini bukanlah orang yang e, secara kriminal jahat, bukan orang yang sekedar menipu, membunuh dan lain-lain. Tetapi justru orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, tapi dikatakan dia justru tidak melakukan kehendak Bapa. Dilihat dari mana? Dikatakan dilihat dari buahnya. Di ayat yang ke-20 ya, dari buahnya lah. kamu mengenal mereka meskipun dipoles dengan baik, kata-katanya baik, ya mungkin sikapnya baik dan lain-lain, tapi pada satu saat dikatakan kita dapat melihat buah yang ditampilkan oleh pekerja-pekerja semacam ini adalah buah-buah yang tidak baik maka dikatakan mereka tidak melakukan kehendak Bapak yang di surga ya. belum tentu apa yang kita anggap baik itu adalah kehendak Bapa di surga belum tentu apa yang kita anggap menurut kita pemandangan kita baik itu adalah merupakan juga kehendak Bapa di surga belum tentu bahkan bisa didapati kita melayani Tuhan ya seperti para pekerja tadi dikatakan ya seperti para pekerja tadi dikatakan di ayat yang ke-22 Bukankah kami berempubuat demi namamu Bukankah yang mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, Pada waktu itu dikatakan aku berterus terang, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Kapan waktunya? Pada penghakiman terakhir, Bapak Ibu surah sekalian. Nah ini yang seringkali membuat kita tidak mudah untuk mengenal atau menilai pelayanan orang. Karena di saat akhir baru ketahuan ya. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah sama sekali mengenal kamu. Ya. Kalau dalam bahasa lain tidak pernah menikmati hidupmu, menikmati karaktermu, menikmati apa yang engkau lakukan, berbuat. Mungkin kita bisa melayani Tuhan, dipakai Tuhan di berbagai macam bidang, ya dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi... Bisa jadi karakter kita tidak dinikmati oleh Tuhan. Kita justru jadi orang-orang yang tidak dikenal oleh Bapa di Sorga. Nah, kita kembali Bapak Ibu Saudara sekalian seperti yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, ya hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap mereka yang melayani Tuhan, mereka yang berbuat bagi Tuhan, tetapi justru dalam kehidupan sehari-hari Mereka tidak menampilkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Maunya hanya melayani, ya. maunya hanya tampil, maunya hanya dilihat orang. Ya. Kalau tidak melayani, seperti hubungannya putus dengan Tuhan. Ya. Nah ini Bapak-Ibu, kita patut berhati-hati dengan orang-orang yang demikian. Katakan Rasul Paulus, berhati-hatilah, hati-hatilah. Ya. menjadi satu peringatan juga untuk diri kita sendiri termasuk saya apakah saya termasuk pekerja yang baik atau saya termasuk pekerja yang jahat ya dari kehidupan saya sehari-hari bukan dari apa yang tampil di internet, apa yang tampil di media sosial, bukan dari apa yang tampil di mimbar ya tapi dari kehidupan sehari-hari, bukan saya dengan Tuhan, bukan kita dengan Tuhan bagaimana Bapak Ibu serah sekalian nah kemudian yang ketiga adalah Kita melihat di kata-kata selanjutnya di ayat yang kedua Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu Bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi waktu itu sunat itu sangat penting Sangat penting Tetapi ketika Yesus datang, ya ketika dia menjadi tebusan bagi umat manusia Sunat bukan lagi sesuatu yang diharuskan, bukan lagi sesuatu yang diwajibkan ya. terlebih bagi bangsa-bangsa asing orang-orang di luar Yahudi orang-orang di luar Israel ternyata masih ada orang-orang Yahudi yang memberitakan bahwa sunat itu harus, sunat itu adalah jaminan keselamatan sunat itu adalah syarat wajib untuk masuk surga nah, Paulus tidak suka dengan hal-hal seperti itu dengan syarat-syarat seperti itu Keselamatan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hanya oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Efesus pasal 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bukan karena kita disunat, bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita bisa melakukan semua hukum Taurat tanpa cacat Tetapi oleh iman pemberian Allah Jangan ada orang yang memegahkan diri Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita Nah, ini Bapak Ibu saya sekalian yang dikatakan Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu ya. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu Karena, apa? Karena waktu itu masih ada orang-orang yang mewajibkan orang untuk disunat untuk keselamatan mereka. Untuk mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Paulus katakan itu penyunat yang palsu. Ya. Di ayat yang ketiga, kita melihat perlawanan dengan itu adalah orang-orang yang dikatakan inilah yang menjadi cerminan dari orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dikatakan, itulah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Salah satunya apa tadi? Sunat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ada orang ya waktu itu harus disunat baru selamat, harus disunat baru masuk surga waktu itu di jemaat Filipi. Paulus katakan Jangan sampai sunat itu dijadikan sebagai syarat masuk surga. Sunat itu bukan syarat masuk kerajaan Allah. Kita hanya bisa e, masuk kerajaan Allah, kita hanya bisa selamat hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebabnya dikatakan beribadah oleh roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. beribadah oleh Allah, artinya tidak hanya sekedar ritual yang dijalankan, tidak hanya sekedar hukum yang dijalankan tidak hanya sekedar berbagai macam syariat yang dijalankan yang kedua, bermegah dalam Kristus Yesus, artinya bukan memegahkan sunat, bukan memegahkan kebaikan diri kita sendiri, bukan memegahkan kehebatan kita sendiri tapi hanya Kristus yang memampukan kita Yang ketiga, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Artinya, tidak menjadikan hal-hal lahiriah itu sebagai penjamin kehidupannya, sebagai hal-hal yang perlu dibanggakan. Kamis yang akan datang, kita akan melihat bagaimana Paulus memiliki berbagai macam keunggulan lahiriah. Ya. Seperti di ayat 4 dan seterusnya, bagaimana dia berasal dari bangsa Israel, disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Ibrani asli dan lain-lain kita akan melihat bahwa segala kemegahan tersebut pada akhirnya bukan adalah bukan menjadi sesuatu yang dibanggakan setelah dia mengenal Kristus bahkan semua itu dianggap sebagai sampah oleh karena pengenalannya pada pribadi Kristus Yesus ya. nah ini Bapak Ibu sudah sekalian yang menjadi satu uh, Peringatan untuk kita sekalian supaya tetap berhati-hati ya. tetap berhati-hati jangan sampai kita terjebak dalam satu situasi kita mengandalkan diri kita sendiri ya. kita mengandalkan apa yang e, menjadi kebanggaan kita, baik dari suku baik dari kehebatan kita, kemampuan kita talenta kita dan lain-lain ingatlah bahwa itu bukan sesuatu yang untuk dibanggakan tetapi itu semua dapat kita lakukan hanya karena anugerah dari Tuhan hanya karena anugerah dari Tuhan kita lihat di Galatia pasal yang kelima Bapak Ibu saudara sekalian Galatia pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih ya. hubungannya dengan roh Allah tadi dikatakan sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan ayat yang kelima ayat 6 sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih ya ini Bapak Ibu sekalian jadi mari Kita menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kasih karunia Allah, menjadi orang-orang yang terus berpegang pada firman Tuhan, terus menghargai kasih karunia Tuhan, yang menyelamatkan kita oleh iman, bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga dalam kehidupan kita, satu hal yang bisa dimegahkan adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita boleh permegah, bukan karena kuat gagah kita, ganteng, cantik kita, bukan. Tapi karena, Kristus Yesus yang membuat kita berharga, yang membuat kita bisa selamat. Amin, Bapak-Ibu saya sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Mari roh kudus, Engkau yang menerangkan lebih lanjut dalam hati kami, pikiran kami, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firmanmu, ya Tuhan. Memampukan kami untuk terus bekerja, Tuhan, di ladangmu, menjadi pengikutmu, hamba-hambamu yang setia, Tuhan, Yang menghargai kasih karuniamu Tuhan Berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu ya Tuhan Dalam apapun yang menjadi pekerjaan, pelayanan mereka Tuhan Pendidikan dimanapun berada Engkau yang berkati Bapak Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Yang sedang alami permasalahan berikan jalan keluar ya Tuhan Mereka juga yang menanti pekerjaan engkau yang buka jalan Tuhan Mereka mendapat pekerjaan yang tepat Tuhan daripadamu Mereka yang menanti pasangan hidup engkau yang buka jalan Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap anak-anak dalam tangan-Mu, jagai selalu Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus, pasukan malekat-Mu Tuhan, memakali kami kemanapun kami berada, Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Bapa. ini doa kami, hanya di nama Tuhan Yesus Kristus kami sedapkan ucap syukur, Haleluya, Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati, Amin.